0: OK， 嗯，今天我们来说一说，嗯，企业转型中可能会遇到的问题。在上一期中，我们谈到了企业，呃，转型之重要，为什么企业要转型，以及企业转型的时机把握。嗯。现在我们来谈一谈企业转型中可能会遇到的问题。第一是，呃，我想谈一谈创始人或者说企业领导者在企业转型中他的决定性作用。也就是说，一个什么样的领导者有利于这个企业的转型？嗯，应该说一个。强有力的，一个更中心统治的这么一个治理结构，更有利于企业的转型。因为企业转型是一件影响很广泛的事情，它触及了很多人的利益，所以要推行这种转型的话，必须要创始人有一个很强控制力。嗯。从政治上来说的例子来讲的话，我们可以看到、嗯，一些很成功的转型的例子。第一是台湾的蒋经国的转型，我们可以看到台湾现在虽然说有一些问题，但是很明显已经进入了现代国家，已经，他已经。当年的亚洲四小龙之一，现在已经是世界上最发达的地区之一了。在这个结果造成这个结果，蒋经国是，嗯、呃，很有很重要的因，他的转型起了很重要的因素，可以说是首功一件。他当时力排众议，呃开放了党禁报禁，让台湾转型进入了现代民主国家，是一件利利在千秋的事情。呃，它也保留了中华民族的一个种子，让世人看到华人国、华人地区、华人地区的一个治理的典范。那么，为什么蒋经国可以成功的推动了改革呢？第一，和他个人的抱负。互相有很大的关系。嗯，他个人经历来讲，从他在上海临危受命打老虎然后失败，呃，在电影《建国大业》中，蒋介石曾经对他讲过这么一句话，有这么一句台词，说是反腐要亡党不反要亡国。他，我想他听到这句话，他肯定会在心中深深的留下一个印象。就是现在这个体制一定不是不再适合我们国家的发展，我们要呃、嗯、使这个国家能够延续下去。嗯，他受了很大的震动，所以才会在台湾推行这么一项改革。所以他能够推行改革成功，也与他父亲蒋介石在台湾有的这个威望而不可分割的。如果他不是在这么一个威权社会中，而是在一个相对比较开放的、更公平的社会中，他推行改革的这个压力就会很大很多。就比如像奥巴马推行他的医改政策的时候，受到的这个阻力可以说是前所未有的。而、呃、他推行的医改，到今天来说也不能够算是完全成功，引起了很大的美国很大的一个反对。而、呃、就像马英九这么一个一向以亲民示人的角色的人来说，他今天在台湾推行的服贸的这么一个。呃，计划也引起了台湾的民众的这种非常强大的反对。而如果我们的这个当时的统治者，台湾统治者不是马英九，而是蒋介石或者是蒋经国，这项改革可以说是完全没有任何阻力，连改变社会体制改革都可以推行的话，那么应该说没有任何改革不能推行这么一个判。艰难的改革都被他推行成功了。呃，而、呃、那个统治者在面对这个问题，统治者或者说是领导者在面对这个问题的时候，也应该是一个非常坚定的状态，使人就是他在下属面前不可以有任何怀疑，在他。认为对的事情上一定要坚持到底，不能够动摇，因为这个时候所有人都在看着这个同这个领导者他的心情、他的行为，所以说一举一动在这个转型期间都是非常重要的，不能够让人感觉出有丝毫的疑惑。所以说，我说领导者是非常孤独的人，他可以说是类似于皇帝的称呼，也就是孤家寡人。他可以称自己是官人，因为他在白天必面对他的下属或者是左右的时候，必须是一个非常坚定的形象士人。然后，但是当他回到晚上面对自己的时候，他的那种煎熬是可想而知的。呃，第二是企业转型中遇到的问题，呃。应该就是既得利益对既得利益的挑战。呃，你李李李克强经常说一句话，就是改革触动利益会比触动灵魂还要难，因为你改革就意味着你要把许可能会要把许多赚钱的事业要停止不做。去做一些现在看起来很亏钱的项目，比如说，我预料到石油公司在现在看起来非常吃香的石油公司在未来将会碰到一次巨大的转型，也就是他们怎么看待自己企业定位的问题，是上一次的节目中，上一次的录音录音中谈到的这个问题，就是他们怎么面对自己。企业的定位问题，如果他认为自己的事业仅仅是做石油或者石油衍生品的话，那么他的转型将十分的困难，因为他因为石油当石油一旦耗尽的时候，他的企业实际上是没有项目可以做的，或者说当石油还未耗尽的时候，石油还在赚钱的时候，它其实是实际上是实际上是没有这个需求去改革的，因为石油公司往往就是那种非常。强力的投资集团，竞争很微弱，所以要让他让他放弃现在的好的事业不去做，而去做一些比如新能源、风能，或者是太阳能，或者是、呃、一些其他的能源，预料它的风险中的完全未知。不知道他会遇到一个怎么样的问题的时候，嗯，这时候你肯定会遇到的，他会产生很、很、很严重的问题，就是当你在推行这项改革的时候，那些既得利益者会进行很强、很强烈的反对，他，呃。这也可见改转型之难，因为转型就是企业自己革自己的命。但如果你企业不是自己革自己的命的话，那么你就是坐着等着别人来革你的命。所以说，有这么经常转型的企业经常会说这么一句话：“自己革自己的命不一定会死，但是自己不革自己的命就一定会死，因为你就是。”嗯，不做任何事的话，一定会被时代所抛弃的。嗯，第三个想谈的是，当你的企业在利益下滑的时候，你准备怎么办？嗯，这个也是转型中一个很常见的问题，因为。转型的项目往往是还处在孵化期，也就是，嗯，还不能够对企业现在的利益，还不能够成为企业现在利益点，它是很脆弱的。很多时候，你的转型的项目、新项目需要用你现在的项目去养着。嗯，就举个自然界中的例子，就比如。呃，残蚕在他的变成，想要变成蝴蝶中间一个过程，就是要变成蚕蛹，而、啊、他之前的所有的生命都是在为变它蚕蛹的这一刻，或者说变成蝴蝶这一刻在做准备，因为蚕蛹的时候，他实实际上是他这一生最脆弱的时候。他没有办法进食，他没有办法，呃，进行运动，也没有办法躲避一些危害，所以它只只能够消耗的东西，只能够是它之前所积累的。这就是跟企业转型遇到的问题是很像的。你转型的时候，你是需要强大的积累的。如果你没之前没有那么强大的积累，转型很容易就。会把自己的企业，嗯，埋葬掉，自己的事业埋葬掉。呃，一个例子就是苏宁云商，苏宁在转型中目前遇到的问题。呃，苏宁在上电器，云电电器。连锁店这个方面已经做到中国的前两名，可以说是垄断巨头了。嗯，但是他真真切切看到了网络电器营销上以及网络电子商务对他的事业所带来的威胁，所以他要坚定的革自己的命。去年。把自己企业的名字改成了苏宁云商，也就是他要做中国的电子商务，或者说 O to O 的这么一个服务的提供者的，更像一个更向下游去移动，而不是自己做上游。呃，其实大家对他的转型这么一个行为是非常欣赏的。因为苏宁所拥有的巨大的线下的物流优势、仓储优势、人才优势，可以让他在未来的竞争中占有很有利的地位。但是，我、嗯、们说转型是不是那么简单的事情？就像苏宁这么大的公司来说，也是很难的。呃，关注他股价的人可以看出，他股价的变化，在他宣布这个消息的利好的同，股价往上涨的时候，之后股价就一直在跌。到前几个月他公布财报，说是利润下滑到 91% 的时候。可以说是股价已经快跌到了最低点，呃，投资者对它的信心明显是不足的。OK， 我们不能够奢望投资者和企业领导者拥有一样的意志，因为投资者资金、资产、资金这个东西在我们这个世界上可以说是最善变的一个东西，它永远是寻找着。最快速、最能够使他获利的地方去，他不会说为了一个信念就陪着你一直在这里坚守。所以说，我们不能够去怪那些投资者。苏宁这个方转型的方向是没有问题的。我们也可以看到，如果它一旦转型成功，它将会获得多么大的优势以及。未来的发展前景，甚至会比现在他所能够得到的中国线下的这个电信营销第二的这个地位更大。但是，他领导者有没有这个决心？员工能不能承受这个压力？有没有上下一致的这个目转型的目标？转型的这个行为彻不彻底？能，关键是能不能够坚持？我们嗯，拭目以待吧。OK， 今天就到这里。